0: Olá, bom dia! Eu sou Maria Cristina Furtado. Estamos de volta aqui pela Rádio Universitária da UFG com os boletins informativos desta quinta-feira, 25 de novembro. O ouvinte da Rádio Universitária acompanha durante todo o dia informações sobre a Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Goiás, Brasil e o mundo. Ouça a Rádio Universitária pelos 870 AM pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo FG. A Secretaria de Estado da Educação de Goiás, SEDUC, deve manter a integralidade do bônus de produtividade previsto para ser pago aos servidores no próximo mês. O valor do benefício havia ficado em cheque, após a titular da pasta, Fátima Gavioli, afirmar durante uma reunião com diretores que a bonificação seria revista por conta da alta abstenção dos estudantes de Goiás no primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio Enem, realizado no último domingo. Na reunião virtual com diretores, Fátima afirmou que foi surpreendida negativamente com a abstenção registrada no Estado, a segunda pior do país. Por conta dos dados, a secretária disse que a pasta estava tendo de alterar a legislação e o valor do bônus. O benefício foi aprovado em definitivo pela Assembleia Legislativa de Goiás, na última terça-feira. Entre os critérios para o pagamento, a expectativa, segundo a gestora, era de que Goiás não ultrapassasse 30% de ausentes no Enem. Em mensagem compartilhada com gestores, Fátima diz que houve uma falha na articulação para a participação no Enem. Apesar da clareza das falas, uma delas registrada em vídeo a secretária afirma que as tratativas sobre o bônus permanecem como estavam e prevê que todos devem recebê-lo de forma equânime, proporcional a 90% do salário. Segundo a titular da Seduc, a ponderação sobre o risco da alta abstenção no Enem foi alerta de que o número poderia impactar na nota final que a rede deve atingir para garantir o recebimento do bônus. O texto da lei que prevê o pagamento do bônus não detalhe os critérios. Na proposta, é explicado que o bônus tem como objetivo estimular o integral retorno às aulas presenciais. Isso porque após um ano e meio de aulas virtuais devido à pandemia da Covid-19, a Seduc teme uma alta evasão escolar com o retorno das atividades presenciais. Segundo Fátima, será após a sanção do governador Ronaldo Caiado que a pasta irá consolidar os itens em portaria. Antes disso, porém, a secretária diz que os gestores de unidades escolares já tinham sido informados de que a presença no Enem seria levada em consideração ao lado de questões como retomada das aulas e adoção de protocolos de biossegurança. A presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás, Intego Bia de Lima, afirma que a entidade participou da articulação para que o valor do bônus não fosse revisto. Segundo a representante sindical, faz parte das atribuições dos professores participar das mobilizações que buscam garantir ampla participação dos alunos em provas como o Enem e Saego, como critério para o pagamento do bônus. Porém, Bia diz que o Enem não tinha sido colocado como prioridade. No texto da proposta de pagamento do bônus, o governo de Goiás destaca que a matéria busca valorizar os profissionais de educação, em reconhecimento pelo trabalho exercido e pelo comprometimento deles com a promoção de um ensino de qualidade para os estudantes goianos. A previsão é de que o bônus seja concedido no mês de dezembro deste ano aos profissionais da educação básica e os demais servidores receberão em janeiro de 2022. O benefício não será pago para a secretária e para os servidores públicos organizados em carreira e remunerados por subsídio. O impacto orçamentário e financeiro será de 131 milhões de reais no mês de dezembro deste ano e de 29 milhões no mês de janeiro de 2022. Em nota assinada por Juliana Pacheco, sobrinha de Altamiro de Moura Pacheco, os familiares do médico e pecuarista questionam o projeto de lei PL 3.999-2021, aprovado pelo Senado nesta terça-feira, que tem como proposta renomear o aeroporto Santa Genoveva para homenagear o ex-prefeito de Goiânia, Iris Rezende. O texto, do senador Luiz do Carmo, do MDB de Goiás, e que teve relatoria do senador Wanderlan Cardoso, do PSD de Goiás, Segue agora para a apreciação da Câmara dos Deputados. Iris Rezende Machado, um dos mais notórios políticos de Goiás, morreu no dia 9 deste mês. Na nota, os familiares afirmam que a área onde hoje está o aeroporto foi doada por Altamiro e que a construção só seguiu porque, na época, foram acatadas duas exigências, que o local fosse destinado para a atividade aeroportuária e que o novo aeroporto se chamasse Aeroporto Santa Genoveva. A nota da sobrinha de Altamiro afirma que essa exigência do nome era para que ele pudesse homenagear sua querida mãe, Dona Genoveva. As condições foram aceitas, a área doada e o aeroporto construído. Goiânia, uma cidade jovem, está desprezando sua história a memória de quem ajudou a construí-la. Natural de Bela Vista de Goiás, médico e pecuarista... Altamiro foi um dos homens mais importantes dos primórdios da capital goiana, filantropo, leitor voraz e preocupado com a questão ambiental, deixou uma área para ser preservada, hoje o parque estadual Altamiro de Moura Pacheco, ele foi um dos fundadores da faculdade de medicina da UFG e fundou a Sociedade Goiânia de Pecuária e Agricultura, SGPA. Os familiares relataram que receberam com perplexidade e preocupação a notícia da existência de um movimento no sentido de alterar o nome do aeroporto. Eles ainda fazem um apelo para que os autores do projeto reconsiderem a proposta. A nota diz, abre aspas, Iris merece todas as homenagens, mas os políticos goianos precisam se atentar para o fato de que uma homenagem não pode desmerecer outra pessoa e sua família. Temos assistido com certa frequência tentativas afobadas de homenagens sempre que há o falecimento de alguém relevante em Goiás. Nosso aeroporto Santa Genoveva é conhecido por esse nome em todo o país. Não podemos permitir que a memória de nossos antepassados seja desconsiderada pelas novas gerações." Fecha aspas. Pessoas com deficiência não estão mais conseguindo usufruir do direito de comprar veículos automáticos, com isenção de impostos federais e estaduais. O benefício prevê a isenção do imposto sobre produtos industrializados, IPI, para carros zero quilômetro, com preço de até R$ 140 mil, reais, e do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, ICMS e IPVA, de âmbito estadual para veículos de até R$ 70 mil. Reais. Mas, com a alta nos preços, o mercado praticamente já não possui mais automóveis com direção automática neste limite de valor. A soma das isenções de impostos pode resultar em desconto de 20% a 30% do valor normal. A dificuldade para as pessoas com deficiência usufruírem do benefício começou após a disparada nos preços dos veículos zero quilômetro. O valor dos veículos vem subindo gradativamente desde o início da pandemia, principalmente por causa da falta de componentes. Atualmente, já é possível encontrar carros compactos na faixa de R$ 100 mil, reais, bem acima do limite de R$ 70 mil, para obter a isenção de CMS, valor que vigora há 12 anos. Outro problema... É que a lei que regulamenta a isenção do IPI na compra de veículos para pessoas com deficiência vencerá em 31 de dezembro de 2021. O projeto de lei é o 5.149-2020, que prorroga a vigência do benefício até 2026, da senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo. Foi apresentado no final de 2020, mas ainda está na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, faltando várias fases para sua aprovação. A isenção de IPI é requisito para a solicitação de isenção de ICMS. O advogado André Jonas de Campos, assessor jurídico da Associação dos Deficientes Físicos de Goiás, Adfego, lembra que este novo projeto também estende o benefício das isenções para os deficientes auditivos. Ele informa que a associação que em breve estará na Assembleia Legislativa do Estado tratando de assuntos relacionados à pessoa com deficiência, também abordará fortemente a necessidade da alteração da tabela no Estado. Para o advogado, a prorrogação do benefício do IPI será um parâmetro para a legislação estadual. Ele lembra que o transporte público não atende às necessidades das pessoas com deficiência. Abaixo do limite de R$ 70 mil reais hoje, há somente modelos compactos e subcompactos, com câmbio manual, e podem até atender algumas pessoas com deficiência não condutoras, mas somente se não utilizarem aparelhos de auxílio à mobilidade, como cadeiras de rodas. A decisão sobre o limite de valor para isenção de ICMS está nas mãos do Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAS, que discutiu o aumento de teto na reunião de 1º de outubro, mas o tema não foi votado e seguiu para grupos de trabalho. O auditor fiscal Jorge Areias, gerente de IPVA da Secretaria da Economia, explica que cada estado pode estipular um limite de valor para a concessão do benefício, mas ressalta que este precisa ser aprovado pelo CONFAS. Começa hoje o Festival Varilux de Cinema Francês, que realiza sua 12ª edição, retornando ao formato em que foi originalmente pensado, movimentando as salas de cinema, com exibições das cinco regiões do país. O festival segue com a programação até o dia 8 de dezembro e chega às salas do Cine Hits no centro de Goiânia, com duas sessões diárias no período noturno. O público goiano pode se programar para assistir a 16 longas metragens inéditos e recentes, e a um dos clássicos selecionados pela Mostra a comédia o Magni, de 1973. Desta vez, quem recebe o Festival Varilux de forma exclusiva é o Cine Hits, o único cinema comercial de rua da capital, e que desde a sua reabertura com a redução das restrições sanitárias, vem buscando movimentar a Rua 8 no centro de Goiânia, ao lado de outras iniciativas. O informativo da Rádio Universitária volta logo mais às 3 horas. Fique ligado na programação pelos 870 AM, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo MinUFG. A Rádio Universitária também está nas redes sociais. Siga a Rádio no Instagram e no Facebook. E não deixe de conferir os informativos em formato de podcast pelas redes sociais e nas principais plataformas digitais de áudio. Se cuide, a pandemia ainda não acabou. Use máscara e evite aglomerações. E vacina sim. Maria Cristina Fortado para a Rádio Universitária.